0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
0: Um trajeto que costuma ser feito pelo Rio Madeira, para cargas e passageiros. Por terra, a distância que separa Manaus, no Amazonas, de Porto Velho em Rondônia é de 885 quilômetros. No período chuvoso de janeiro a junho, fica intrafegado É uma das estradas mais precárias do Brasil com quase 600 quilômetros, sem nenhuma cidade, nenhum posto de gasolina, nenhum apoio. Inaugurada em 1976, durante a ditadura militar, com o anunciado objetivo de reduzir o isolamento da capital amazonense, ela foi abandonada 18 anos depois por se mostrar inviável. Até hoje, menos da metade do projeto original saiu do papel. E o que saiu está em péssimas condições.
1: Devido à subida das águas nos rios Negro e Solimões, parte de um trecho já começa a ser invadida pelas águas. Aí vamos torcer que a água não enche muito, né? Porque senão vai ficar
0: difícil de a gente passar. Este carro capotou depois de perder o controle ao passar num buraco. Esse já é o terceiro carro que acontece isso. E Nesse buraco. A pavimentação de cerca de 400 quilômetros no trecho do meio, que atravessa ou passa ao lado de unidades de conservação e terras indígenas, é promessa antiga de governos, abraçada com entusiasmo pelo atual presidente da República.
1: Temos a certeza será asfaltada.
0: Para além do custo bilionário, existe o impedimento ambiental,
1: a recuperação da área está estimada em 1 bilhão e 400 milhões de reais. A obra ainda deve considerar a construção de 100
0: pontes erguidas só no trecho do meio, além de passagens subterrâneas e aéreas para animais nativos. As tratativas para a obtenção do licenciamento ambiental iniciaram cerca de 15 anos atrás. E nesse período, vários estudos de impacto ambiental foram recusados pelo Ibama. O melhor, existia o IBAMA emitiu licença prévia para a realização das obras no trecho do meio. Agora, o DENIT terá que comprovar que é capaz de cumprir as garantias para obter também a licença de instalação e operação. Uma obra que ameaça um dos últimos grandes maciços preservados da floresta já sob ataque diante da mera sinalização de início dos trabalhos. A rodovia em si, ela traz junto com ela a grilagem das terras, o desmatamento que vem em volta. 80% do desmatamento na Amazônia está em torno das estradas. É, o problema é que se a gente não tem uma intensidade e presença né, de fiscalização dos órgãos competentes, acaba que, que o processo de grilagem, de ocupação de terras é, se agrava cada vez mais. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a BR-319, um episódio para entender por que o governo Bolsonaro desengavetou um projeto de potencial devastador para o país e para o mundo. Meu convidado para essa conversa é o biólogo americano Philip Fernside, integrante titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Nobel da Paz por estudos com o painel sobre mudanças climáticas da ONU. Quinta-feira, 4 de agosto. Felipe, você pode começar nos explicando por que a BR-319 se mostrou inviável lá atrás na ditadura e continua inviável hoje?
1: A rodovia foi, foi feita em 72, 73, inaugurada em 76... Uh, na época da ditadura, quando não tinha nenhum tipo de estudo econômico, muito menos ambiental, foi só uma decisão dos militares. E não tinha assim trânsito suficiente para justificar o custo de manutenção, que é muito alto, porque uma região com muita chuva, um solo que vira lama, e, e realmente deteriorou, foi... Um drama para passar, e finalmente em, em 1988 foi abandonado pelo Ministério dos Transportes. Agora, o Ministério das Comunicações uh, continuou mantendo minimamente as pontes para ter acesso a uma série de torres de microondas, mas não passava ônibus, não, não, não tinha como ter migração ao longo da estrada, realmente tinha que ter. Travesseiros quatro rodas é aventura. Trafegar pela estrada que liga a capital do Amazonas às outras regiões do Brasil tem sido um desafio para os motoristas.
0: Para quem vem de Manaus, os poucos trechos com asfalto têm muitos buracos e erosões. Aqui, só um cone alerta para que o motorista não passe direto para esse imenso buraco que tomou um dos lados da pista
1: primeira vez que eu fui, foi em 2006, quase perdemos o carro. Atuamos cinco vezes até o lixo, foi um drama. Agora, desde 2015, tem um, um programa de manutenção, que é, é um truque para escapar de ter uma rima ah, fingindo que, como se fosse tapar buracos na, nas ruas de uma cidade, coisa assim. Uh, então, vem melhorando paulatinamente, mas ainda assim não foi feita a reconstrução da estrada, construir uma nova estrada na mesma rota, que é o plano.
0: Agora, é curioso que, com toda essa inviabilidade, a obra, o projeto, seja apoiado e defendido por políticos dos mais diferentes partidos, certo?
1: Em Manaus, todos os políticos e todos os partidos apoiam a estrada. É claro que desde que seja pago pelo governo federal, ou seja, pelos contribuintes no resto do país. manaus é apenas 1% da população do Brasil, são os 99% pagando o grosso. Não é justo que a
0: gente continue isolado aqui, o Amazonas, em Roraima, do restante do Brasil. Hoje você só chega no Amazonas, ou de
1: avião, que é muito caro, ou de barco, o que é muito demorado. Não tem uma, um raciocínio econômico, porque é muito mais barato mandar os, os produtos da, das fábricas da Zona Franca em Manaus para o sudeste por água do que pela estrada, mesmo se a estrada fosse lá de graça. E, e mesmo a situação atual, com carga indo em barcaças até Belém, e daí desce uh, por rodovia até São Paulo. Uh, Essa é mais barata do que a estrada. Se fosse por cabotagem, com navios oceânicos levando containers, seria muito mais barato. De fato, é único, de ser o único grande projeto em todo o Brasil que não tem o EVTEA, né? que não tem o estudo de viabilidade econômica. Isso é claro que não é viável. E tem uma tese uh, de doutorado na Universidade de São Paulo que tem muitos dados sobre os custos dos transportes e mostra é completamente inviável.
0: Você e os pesquisadores Lucas Ferraz e Mariane Andrade mostraram num estudo que o desmatamento disparou nos últimos cinco anos na área de influência da BR, impulsionado sobretudo pela grilagem de terras públicas. Como é que a mera promessa de pavimentação impulsiona na prática a destruição da floresta, Felipe?
1: O anúncio de uma rodovia, e ainda mais a que começa em 2015 da, da chamada Manutenção. Aquilo leva à expectativa que o valor da terra vai subir rapidamente, como aconteceu nas outras estradas na Amazônia. Então, se você consegue segurar uma reivindicação, a posse da terra mesmo, ilegal, esse vale muito dinheiro, muito mais depois de ter a estrada. Então, esse é um grande motivo para... Isso é uma coisa que nós documentamos, a coisa visível de se assim, a apropriação desses terras e tudo, terra pública, vendendo lotes, mesmo sim, documentação, etc. E a, a tendência é de legalizar. Isso está acontecendo, inclusive, uma das leis de grilagem está na prioridade da pancada ruralista para para votar ainda esse ano.
0: Um projeto de regularização de terras públicas tem gerado tantas críticas de ambientalistas que empresas estrangeiras já ameaçaram cortar a importação de produtos brasileiros. O governo quer facilitar a regularização de terras públicas ocupadas pela chamada autodeclaração, que permite ao próprio ocupante medir e informar a extensão e limites da área. O presidente Bolsonaro fez uma medida provisória. No lugar dela, a Câmara começou a discutir um projeto de lei.
1: Isso vai facilitando cada vez mais uh, assim, a legalização desses, dessas reivindicações ilegais. Ele chama de regularização, mas isso implica que as pessoas realmente têm direito a isso. Isso uma questão burocrática, realmente está legalizando uma coisa ilegal.
0: É um ciclo de destruição que vai se fechando, né? e complementando o que você diz, uma análise de um outro grupo de pesquisadores da Federal de Minas Gerais mostrou que a reconstrução pode quadruplicar o desmatamento na Amazônia, aumentando na mesma proporção, Philip, as emissões de gases do efeito estufa
1: e vai muito além da, da beira da estrada. Toda discussão e a rima, etc., só considera o faixazinho ao longo da estrada de Manaus. Mas, realmente, isso afeta desmatamento em enorme área, porque liga a Amazônia Central né, Manaus com o arco de desmatamento em Rondônia. Então, todos aqueles atores, processos que desmataram aquela área podem migrar para tudo que está conectado já com estradas. Também tem estradas planejadas para ligar com o BR-319 para abrir aquele enorme bloco de floresta na parte oeste do estado do Amazonas, que vai até a fronteira com o Peru. O pior é a AM-366, uma estrada... Sim, estadual, né? Exatamente. Então, sendo estadual, e ainda mais fácil a licenciamento, etc. Porta de entrada para a chamada região Transpurus, do outro lado do rio Purus, que é uma enorme área, é mais ou menos 10% do Brasil, é metade do estado do Amazonas. E ainda mais, tem um grande plano para um projeto de gás e petróleo lá. Chamado Área Sedimentar sul Limões.
0: Em que está o grupo russo, é isso?
1: Exatamente, o Rusnef, grande empresa de governo russo, já comprou os primeiros 16 blocos para perfuração lá, e três desses blocos estão justamente na rota da planejada am 366. Então, uma empresa dessa teria influência para. Uh, induzir o governo estadual, o federal, de, de fazer aquela estrada, além de poder uh, fazer estradas por conta própria, se assim, ramificando daí. Uh, a ideia de que essas, essa exploração de gás e petróleo vai ser tipo plataforma, tipo plataformas no mar, onde você desloca por helicóptero, etc., esse é muito caro comparado com acesso por terra, então a tentação é óbvia de, de conseguir uh, fazer estradas lá. E daí o resto do processo segue por conta própria. Então isso facilita a grilagem. É né? uma coisa que foi desenhada para ser ambiental, acabando sendo um dos grandes uh, motores de desmatamento.
0: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Felipe. Deixa eu aproveitar que você falou da 366 para a gente detalhar um pouco mais esse processo chamado efeito espinha de peixe. Ou seja, não é só a BR. São vicinais, muitas já abertas ilegalmente, muitas passando por terras indígenas. Qual é o impacto ambiental e social disso, filho?
1: Muito grave. Tem vários desses ramais ilegais já, já sendo construídos a partir de 2009. É o um sinal da, da falta de governança, basicamente a terra sem lei hoje lá. Então o discurso dos políticos de como que vai ser governança, etc, esse realmente é, é uma ficção, pelo menos para os próximos anos. O levantamento foi feito pelo Observatório BR 319, essa
0: extensão dos amais equivale a quase duas rodovias. A preocupação é com a grilagem e a especulação fundiária. O município que apresentou a maior rede de ramais foi Canutama, seguido por Humaitá, Manicoré e Tapauá. Em Manicoré, os ramais estão em maior número nas terras indígenas.
1: essa então, leva à entrada dos diferentes tipos de atores, que aproveitam para entrar e, e começar a desmatar Aqui a maneira de marcar as áreas e mostrar a posse que você está fazendo uso produtivo da área que ajuda a justificar a legalização desses posses. Já está aproximando ter terra indígena lá do Grande Capaná, povo está aterrizado e, do outro lado também, do lado oeste da, da estrada, está no meio um terra indígena e cruzando também por um parque nacional.
0: Você sabe que desde o governo Fernando Henrique, várias administrações tentaram tirar esse projeto da gaveta, não conseguiram porque esbarraram em problemas ambientais muito óbvios e agora, no governo Bolsonaro, o Ibama acaba de conceder, há poucos dias, uma licença prévia para permitir a pavimentação. A advogada Sueli Araújo, que foi presidente do Ibama e hoje está no Observatório do Clima, questionou numa reportagem do Valor Econômico pontos dessa autorização, como, por exemplo, o fato de ela prever só três postos de fiscalização ao longo da rodovia. Você concorda com esse ponto, que isso não dá? Não é possível?
1: Realmente é completamente inadequado. Não deveria ter uh, aprovado isso e, e também é legal, é bom dizer, não, não foi consultado os povos indígenas que é exigido pela lei brasileiro e também pela Convenção 8.169, que é uma coisa que tem que ser prévia, que tem que ser antes de decidir sobre a obra, não apenas antes de fazer a estrada. Porque uh, os povos uh, indígenas impactados têm direito a uma voz na decisão sobre fazer ou não a obra. E isso não ocorreu. E, além disso, o plano foi completamente inadequado. E eu sou, entre aspas, consultar três dos grupos, uh, e são cinco dentro da, da faixa de, que, de 40 quilômetros que estão pensando que é o impactado, mas a lei e a convenção não tem um limite de 40 quilômetros. Todos que são impactados. Nosso trabalho sobre isso mostrou que tem 64 áreas dentro de uma faixa que tem impacto de até 150 quilômetros. Além de todos os outros problemas que tem, não se irregularidades é com a audiência pública que foi feito aqui em Manaus, onde não podia ter os povos indígenas porque estava no meio do convite, conseguiu derrubar uma ordem judicial barrando a coisa com suspensão de segurança, uma coisa da ditadura militar, e aquele problema de não ter o estudo econômico. E, e o mais básico de tudo é que essa é completamente contrário ao a interesse nacional do Brasil. Não é uma coisa que está no interesse dos políticos em Manaus, mas o dano ambiental é uma coisa potencialmente realmente catastrófica para o Brasil. Se, se abre aquela grande área no oeste do estado do Amazonas, uma coisa que é ligado à estrada, é se afeta a reciclagem de água que é essencial para manter a cidade de São Paulo, maior cidade do Brasil. É bom lembrar que já mudou o clima ah, no Sudeste Brasileiro, tem, tem secas mais fortes e mais frequentes. Não? Em 2014, são Paulo quase ficou água até para beber, né? e no ano passado também tem outro grande seca.
0: Julho de 2022 já é um dos mais secos da história de São Paulo. Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo mostram que esta é a quarta maior sequência de dias secos já registrada na cidade. O recorde foi uma década atrás, quando São Paulo ficou 62 dias sem chuva. Departamentos da Universidade de São Paulo acompanham desde 1933 a precipitação na cidade e nunca registraram um mês de julho sem uma gota de chuva.
1: E essa é principalmente devido a mudanças de temperatura dos oceanos, não diretamente ligado ao desmatamento. Mas significa que tem menos margem se, se perder a água que é transportada da Amazônia, daquela área na Amazônia que está em risco para São Paulo, pelos chamados rios voadores, os ventos que levam essa água, realmente seria catastrófica para manter uma cidade de mais de 20 milhões de pessoas naquele lugar. E também uma coisa que tem impactos mundiais, porque tem um enorme estoque de carbono na floresta e no solo embaixo da floresta. A Amazônia legal teve a maior taxa de desmatamento para um primeiro semestre em sete anos.
0: Entre os meses de janeiro e junho, a Amazônia perdeu quase 4 mil quilômetros quadrados de vegetação, a área duas vezes e meia maior que a cidade de São Paulo. A destruição da floresta superou a do primeiro semestre do ano passado, que até então tinha sido a maior já registrada. Se aproximando dos 20% do desmatamento da Amazônia. A estimativa que a gente tem é que entre 20% e 25% de perda de cobertura florestal na Amazônia, a Amazônia... Começa a perder as suas funções, especialmente formar as nuvens que formam a chuva para a região centro-sul do Brasil. A gente precisa estancar o desmatamento, que é uma questão de segurança energética e segurança alimentar e de saúde dos brasileiros.
1: A Amazônia tem um papel-chave nesse nesse questão, e justamente aquela parte da Amazônia.
0: Por fim, Felipe, você vê alguma maneira de atender a demanda de parte da população local por uma ligação por terra entre Manaus e Porto Velho? Você acha que haveria outra maneira de fazer essa obra ou o ideal é mesmo abandonar?
1: O argumento de que precisa essa obra porque tem uma população que já entrou no longo lá, eles chegar, hospitais, escolas, etc. Esse realmente não é, não é válido, porque o custo da obra é enorme. Então, se o objetivo foi de melhorar a vida dessa população no interior do Amazonas, jamais se ia gastar esse dinheiro para fazer aquelas pautas. Seria feito posto de saúde, escolas, etc, espalhado em todo o interior da Amazônia. Ninguém está falando de construir uma estrada nova. Nós estamos falando de tornar uma estrada já existente, trafegável 12 meses por ano. O desmatamento é proibido, é proibido, puna-se quem descumprir a legislação. E não sei o direito de uma região de se conectar por terra com o restante do país, como acontece hoje. A ideia de que pessoas em Manaus vão passear férias assim na praia de Copacabana, etc. Aquilo é um argumento de discurso político, não é uh, realmente a necessidade. Obviamente, Manaus não é isolado. A ideia de que tem o direito é, de ir e vir que está sendo ferido não é o caso, não porque tem esse direito. Mas uh, não é o caso que tem o direito de ter uma estrada construído pelo governo até a porta de cada pessoa. E, e as pessoas que estão morando lá longe, no interior do Amazonas, eles nem sonham que o governo vai fazer uma estrada até a porta deles. A alternativa, então, ele é de deixar por enquanto. Não? Se, se futuramente vai ter um regime de governança que pode realmente controlar isso, é uma coisa que não é nos próximos anos. Mas não deve abrir essa área para entrar em desmatadores.
0: Filipe, muito obrigada pela conversa, por todas as suas informações. Um prazer te receber no assunto. Volte outras vezes. É um prazer.